0: Graça e paz amados de Deus, é, minha netinha hoje cedo, enquanto eu me preparava, ela chegou para mim e disse: Vovô, vamos à igreja? Vamos. Dois anos e está sentindo falta da igreja. Eu já tenho encontrado por telefone, alguns irmãos que não gostavam tanto da comunhão da igreja, faziam críticas à comunhão, achava que é coisa desnecessária, e agora dizendo como é importante, não é à toa que o escritor aos hebreus, ele disse, olha, Há alguns aí que têm o costume de não frequentar a comunidade, mas isso não é bom. Tanto é que o dia se aproxima. E como faz falta? Eu aqui nesse auditório eu estou vendo 4, 5, 5 e 3, 8. 3, 11, 12 pessoas, comigo 13. Aliás, nós hoje estamos aqui o, o Ministério de Jesus. Eu não vou me comparar a Jesus, mas são uh, 12 pessoas que estão em funções diferentes na gravação, na transmissão, e, e nós aqui saudade de vocês saudade desse povo aliás, é, domingo passado o pastor Eric pediu que as pessoas fotografassem né? é, a presença e depois mandassem pelos grupos e pela comunicação para a gente ver a turma porque é, é difícil a gente viver sem, sem toque sem ver Jesus é, era uma pessoa que não somente tocava, mas ele se deixava tocar. E, e hoje nós estamos aí impedidos por causa desse corona é, e tem outras conotações a mais. Eu gostaria que você pudesse, além de se preparar para a ceia, ter os elementos aí, o, o vinho, ou o suco de uva, ou o pão, para no final da exposição da Palavra, você participar deste <coughs> momento, mas também que você tivesse sua Bíblia, para você acompanhar os textos bíblicos olhando para a Palavra. Eu sei que a gente projeta aqui, mas se você tiver a Bíblia aí, ajuda você a manusear um pouco mais a Palavra de Deus. Hoje é, se comemora a Páscoa Cristã. Mas na verdade a Páscoa Cristã ela se é comemorada... É, 52 vezes no ano. Porque todo domingo ele é uma lembrança, o primeiro dia da semana, e felizmente na língua portuguesa nós temos este é, domingo, esse nome aí que é dia do Senhor, do Dominus, é diferente. Por exemplo, no inglês, que é Sunday... É, dia do Sol... E ainda obedecem... Aquelas... Categorias da velha... Uh, cultura babilônica... Mas nós temos o dia do Senhor... O primeiro dia da semana... Que é uma comemoração... Permanente da ressurreição de Cristo... É, nós temos de certo modo, duas Páscoas. A Páscoa para os judeus, que significa a libertação do povo de Israel uh, do cativeiro egípcio, e a Páscoa do cristão e é a libertação do cativeiro do mundo, do pecado de Satanás. Nós somos libertos como povo de Deus, de um cativeiro é, muito mais perverso do que o cativeiro egípcio, que era apenas um cativeiro físico. E o cativeiro que nós fomos libertos, ele é muito maior. Estas importantes celebrações da Páscoa, elas têm muitas coisas em comum. E nós vamos analisar aqui a relevância das duas, de modo comparativo, dentro do panorama da família. Este mês nós estamos dando uma ênfase aqui na nossa comunidade sobre a família e esta é a, a célula principal da sociedade. A Páscoa é um assunto, antes de tudo, de família. É, ainda que seja a libertação do povo de Israel, do cativeiro egípcio, o povo é formado por famílias. E cada uma deveria participar ativamente em todos os processos da Páscoa. Se uma família não obedecesse a palavra de Deus através de Moisés, haveria um, uma perda para toda a nação. Uma só. Eu não sei se vocês se lembram que quando... É, Corá escondeu a capa lá no, no deserto, é uma família só que escondeu. Toda a nação sofreu as consequências daquele pecado, porque o pecado de uma família, de um povo, é o pecado do povo. Quando o nosso corpo ele tem uma infecção no pé, todo o corpo sofre em consequência dessa infecção. Então a Páscoa é, antes de tudo, um assunto familiar. A família é o primeiro objetivo, o primeiro projeto de Deus... Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele usou a palavra ali, Adam, Adama, Adam, que é um homem coletivo, humanidade, mas que tem como característica a família. E uh, o projeto inicial de Deus é relacionamento familiar. Deus ele é ele é uno, ele é único há um só Deus mas ele é coletivo ele é o pai o filho e o Espírito Santo. Ontem o meu neto ele queria uma aula de teologia sobre ele tem vai fazer cinco anos uma aula de teologia para compreender como é que a trindade é um em três. Então eu tive que explicar ele dentro da compreensão dele. E apontando, por exemplo, a água no estado sólido, líquido e gasoso. Nada disso explica, mas ajuda. Principalmente na mentezinha de uma criança. É O pai, o filho e o Espírito Santo. Os três são água. Água em estado sólido. Gelo. Água em estado líquido. Água líquida. E o vapor. Água em estado gasoso. Vapor. Água. Mas o que Impacta a gente é que a trindade é uma família. Mesmo não, aí ele disse assim, mas vou não tem mãe? Tem pai, tem filho e não tem mãe? Ah, já já sei porquê. Eu disse, por que, Felipe? Ele disse, porque Deus é uma pessoa que é grande, que não que vai além, não disse além, que é grande. Eu digo, é isso mesmo. Ele, está, ele transcende. Aí eu fui explicar para ele, mas eu vi que o assunto era pertinente para ele. Ele estava querendo saber. E eu me impressiono com a ideia da trindade fazer uma humanidade em termos coletivos, em termos relacionais. Então, o primeiro projeto de Deus foi a família. Antes de projetar o povo com Abraão, ali em Abraão, ele faz um projeto para povo, e em Jesus, um projeto para a igreja. A igreja é mais do que um povo, porque ela é a relação de povos. Ela é muito mais do que simplesmente uma etnia, como os judeus. E Antes de tudo isto, está a família como objetivo último. O Senhor criou a família e nela que a Páscoa precisa ter o seu maior valor. Se a família não entender o significado da realidade espiritual da Páscoa, ela estará com certeza fadada não só a morte do seu primogênito, mas também a perda da comunhão do povo de Deus e da peregrinação para a Jerusalém Celestial, onde a família de Deus viverá para sempre. E nós precisamos entender esse valor significativo da Páscoa, porque o objetivo final de Deus é uma família. Nós vamos olhar, por exemplo, em Hebreus, pegue aí a sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 2, os versos 10 a 13. A palavra de Deus diz isto aqui: "Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Esse é um texto extraordinário, porque convinha que é aquele, esse aquele é Deus, porque em cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sof de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse autor da salvação deles é Jesus. No verso 11 ele diz: Pois tanto o que santifica como os que são santificados todos vêm de um só por isso é que ele é, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos aqui é Jesus o pai que é uma, uma família de muitos filhos e Jesus é aqui o autor da salvação e ele não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Mas que coisa tremenda. O Senhor Jesus olha para mim e diz, irmão Glênio. Isso me emociona. Eu indigno. Eu pecador. Eu rebelde. E ele me chama. Não se envergonha. De me chamar Irmão Glênio. É, dizendo. A meus irmãos declararei o teu nome. É, Cantar-te louvores no meio da congregação. Olha, volta aqui a ideia coletiva. A ideia congregacional. A ideia de nós sermos um povo. Se o Senhor permitir... E esta pandemia aí for dissipada, quando nós, nos retornar, quando nós retornarmos à, à reunião do corpo, eu tenho uma impressão que vai ter tanto choro de alegria, tantos abraços de gostosos. Porque é isto, quando o Salmo 133 diz. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos... Eu gosto da versão que diz... Sentem unidamente. Sentem com unidade, com união. No verso 12 ele diz... Dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome... Cantar-lheis louvores no meio da congregação. E outra vez... Eu porei neles a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Nós fomos chamados para ser filhos. E como filhos, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Então, queridos, o objetivo final ou último é que nós... Entendamos o valor da Páscoa em meio à família. Agora eu gostaria que a gente pegasse aí Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 10, que é um pouco da descrição da instituição da Páscoa. Por que a Páscoa? O Senhor... Disse lá Abraão, alguns séculos antes, que ele iria, o povo dele iria para o Egito, e lá ele ficaria como escravo por 400 anos, e depois ele sairia de lá, mas não iria sair de mãos vazias. E haver uma espécie de indenização. E quando começam as chamadas pragas, são dez pragas, a primeira praga foi sangue no rio. E a última praga é sangue na porta. E tem um, um corredor de pragas... Tocando nas divindades egípcias. Todas aquelas pragas. Elas estavam tocando. Em tipos de divindades. A primeira divindade era o rio Nilo. A grande serpente. E o grande deus egípcio. E ele vem discorrendo. Vem passando por outros deuses. Até chegar primogenitura que é o Deus do lar o primogênito tinha toda a prerrogativa de ser o centro da adoração da família e quando uh, o Senhor chega neste ponto ele tinha a finalidade de quebrantar o coração dos incrédulos e dar a vitória ao coração dos crentes. Ele iria fazer o juízo contra os incrédulos. E ele faria a libertação a aqueles que crescem. Então nós vamos ler aqui como diz o, o texto de Êxodo capítulo 12. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. É, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, o mês de Nizã. É o primeiro mês do calendário judaico, ele corresponde entre metade do mês de março e metade do mês de abril. Dentro da coincidência do nosso calendário justiniano. Ele se falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais... Um cordeiro para cada família. Você vê que a, a, a Páscoa tinha como objetivo a família e a obediência da família. Porque a obediência da família vai ser a obediência da nação. Quando a família obedece, isso forma cada família, isso forma um todo. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte. Se cada um varrer a porta, a calçada da sua casa, a rua ficará limpa. Se cada um varrer a porta da sua casa, a calçada da sua casa, a rua ficará limpa. E quando cada um daqueles, daquelas pessoas obedecesse, então eles iriam ter ah, o privilégio da libertação. Isto, a ovelha, o carneiro, o cabrito, podia ser um cabrito ou um cordeiro, ele deveria ser preso no dia 10 é, e ele diz assim, falai à congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo... Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por isso, por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. Este cálculo aqui é um cálculo muito subjetivo, porque tem gente que come mais, tem mais apetite para carne, outros menos. Mas eles tinham que ter uma, um cálculo relativamente significativo. Por exemplo, numa casa de três pessoas ou quatro pessoas, um cordeiro é, é muito. É muito. Então, teriam que vir outras famílias, outros, para comerem de modo que não sobrasse e não faltasse. O cordeiro era sem defeito, macho de um ano, é, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. É, você, se você for fazer a conta direitinho, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, a semana já ia e saía para formal o décimo dia, isso sempre cairia na quinta-feira. Aqui tem um assunto que depois a gente, se Deus quiser, em outra época a gente aborda. Jesus Cristo possivelmente tenha morrido na quinta-feira e não na sexta e que ele porque ele ficou três dias na sepultura havia um grande sábado como diz João no capítulo 19 versículo 35 que aquele sábado era um grande sábado todo sábado é igual mas como era o, o ano do jubileu, o sábado começava na sexta-feira. Havia um grande sábado. Então nós vamos verificar aqui. Tomarão do sangue e o porão em ambos, ambas as ombreiras. A porta tem ombreiras, que são ombros, ombreiras, as laterais. Em ambas as ombreiras... E na verga da porta, a verga é que está em cima, a verga e as ombreiras. Isso aqui já, já chama atenção para algo muito parecido com a cruz, em cima e nas laterais. É, na, nas casas em que o comerem, naquela noite... Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Fressura é a parte interna do animal. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-ei. Dessa maneira, o comereis. Muito bem. Então aqui, esses dez primeiros versículos inicialmente. O Senhor deu instruções detalhadas a Moisés e Arão sobre como se preparar para a primeira Páscoa. O Cordeiro, ele é um tipo de Senhor Jesus Cristo. Se você for a 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, os versos 7 e 8, ele diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Não com o velho fermento. Nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui... O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã e dizendo que não tem o velho fermento. O fermento na Bíblia representa, de certo modo, o pecado. E não tem aqui esse fermento velho. Deveria ser sem defeito este cordeiro, falando da imprensação pecabilidade de Cristo teria que ser macho de um ano talvez sugerindo que nosso Senhor seria sacrificado no auge da sua vida física um cordeiro de um ano ele está no auge do seu da sua idade então quem sabe estivesse apontando para isso, é, deveria ser mantido até o dia 14 do primeiro mês, apontando para um tempo, quem sabe os 30 anos de vida privada do Salvador em Nazaré, durante os quais ele foi testado por Deus e depois publicamente por três anos, pelo escrutínio completo da humanidade. O cordeiro tinha que ser mantido em provação para ser sacrificado. E aquilo ali tinha que... Se você vi, lembra do texto que nós lemos de Hebreus, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O cordeiro iria passar por uma... Um momento de eh, esvaziamento, de jejum por quatro dias, sem água e sem comida. Uma espécie de, de purificação. O cordeiro seria morto pela congregação de Israel. Cada família iria sacrificar o cordeiro no final da tarde. Assim como Cristo foi tomado por mãos iníquas e morto pelo seu povo, o povo de Deus, que é composto tanto de judeus como de gentios, morto no crepúsculo da tarde, entre, nove, entre a nona e a décima primeira hora, antes do sol se pôr. Assim como Jesus morreu na nona hora, espiando e dando a sua vida por nós. Seu sangue deveria ser aplicado nas ombreiras e na verga da porta, trazendo a salvação do destruidor. Assim como o sangue de Cristo, apropriado pela fé, traz a salvação ao mundo do pecado, da morte, do eu e da libertação de Satanás. Aquele sangue daquele cordeiro, lá na porta do povo de Israel, na, na casa. Vamos imaginar que a minha casa não tinha muita gente, eu convidei outros irmãos para virem na minha casa para comer, a Páscoa naquela noite. Do dia 14. Eu estando comendo aquela Páscoa. A casa daquele irmão ficou vazia. Ele não precisava passar o sangue na porta. Era só na casa onde estivessem comendo o, o cordeiro. Porque estavam todos juntos. Isto dá uma ideia de compartilhamento e de comunhão. A casa vazia não precisava ter sangue, mas sim nas casas onde tivessem as pessoas. O seu sangue deveria ser aplicado nas ombreiras, assim como o sangue de Cristo é pela fé aplicado em nossos corações. O sangue da nova aliança a carne deveria ser assada com fogo apontando para Cristo que seria crucificado e suportaria a ira de Deus contra os nossos pecados é uma ideia de sofrimento mas também uma ideia de purificação pelo fogo. Era para ser comido com pães ázimos, ázim, sem fermento e com ervas amargas, simbolizando que Cristo é o único alimento do povo de Deus. Ele é o nosso pão, ele é o nosso alimento. Devemos viver vidas de sinceridade e verdade. Sem fermento, sem malícia, sem maldade. E com verdadeiro arrependimento, sempre lembrando que a amargura do sofrimento de Cristo é a nossa libertação. É por causa da morte dele que nós somos libertados da de de nossa escravatura. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Em Êxodo capítulo 12, verso 46, ele diz assim, O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Isso depois a gente vai verificar que quando ah, ah, foram pedir a Jesus, os judeus foram pedir a Pilatos para quebrar os ossos, porque uma pessoa que ficava na cruz, ele podia ficar muitas horas e até dias. A morte era muito lenta, mas como aquele dia era o dia da preparação eles e no sábado não podia ter não podia ter é, cadáver pendurado no madeiro vocês lembram que em Deuteronômio ele diz que nenhum cadáver poderia passar a noite pendurado para os judeus era imundo eles foram pedir e quando eles descobriram que quebraram as pernas de um dos dos ladrões, quebraram o outro quando chegaram para Jesus ele tinha morrido e o soldado ainda deu uma estocada nele e foi onde saiu sangue e água os últimos, mas ele já tinha já tinha morrido porque Jesus Cristo morreu por anemia anemia profunda o sangue dele todo foi derramado e caiu no pé da cruz... ali no pé da cruz... a cruz estava em cima... de um buraco... Na, na pedra... no calcário... e o sangue de Cristo... não coagulou... ele não tinha... o princípio da morte... ele não teve o princípio da podridão... como diz o Salmo 16... E nenhum dos seus órgãos viu a podridão, e o sangue dele foi derramado ali e ficou aqui na terra como testemunha, porque na carta de a, a primeira carta de João ele vai dizer que o sangue do Senhor ficou aqui como testemunho para a nossa libertação. É, Nenhum osso deveria ser quebrado Uma estipulação literal foi cumprida pelo nosso Senhor Agora vamos ler os versículos uh, 11 a 20 11 a 20 Desta maneira comereis Lombos cingidos sandálias nos pés Cajado na mão, com a pressa, é a Páscoa do Senhor. Primeiro ele vai falar sobre as, as os pré-requisitos do cordeiro e de como deveria ser comido. Agora ele fala dos requisitos ligados ao povo, às famílias. É, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Você está vendo? É, um, é uma... Uma, um juízo contra a idolatria egípcia. Deus está dizendo aqui que naquela noite ele passaria pela terra do Egito todo e feriria a terra do Egito toda, tanto de homens como de animais. Foi uma mortandade generalizada. Porque o Senhor, e ele aqui assina esse, essa palavra, diz assim, eu sou o Senhor. Essa é a assinatura dele. O eu sou, pode saber que isto vai acontecer. É um juízo: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, a palavra. Páscoa tem esse sentido, passar, passarei, passarei. Quando? Quando eu chegar na porta da casa e o sinal estiver lá. Que sinal é esse? O sangue. E se eu não crer e resolver não, não colocar? Vou sofrer as consequências. A Bíblia não, não nos conta se houve algum judeu que não fez isso. Não nos conta. Tem gente que supõe que pode ter acontecido, porque pode, porque tem gente que não crê porque não crê. Aquela é aquela história. Se há governo, sou contra. E eles são, são realmente incrédulos por natureza. Mas a Bíblia não nos conta isso e eu não tenho direito de supor. Agora, versículo 14. Este dia vos será por memorial. E os celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Vai acontecer nesse dia um acontecimento e vocês vão depois lembrar. Assim como nós vamos fazer daqui a pouco a ceia, é um memorial, é uma lembrança. Assim como foi a lembrança de Israel com aquele sangue e e eles tinham que comer, pelo resto da vida, cordeiros com ervas amargas, aqui nós comemos o pão e o vinho, como símbolo da morte do nosso Senhor Jesus. Esse dia vos será por memorial. É, sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o último dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Que cuidado é este do Senhor? Ele não quer misturar o pecado do mundo, os conceitos do mundo. Olha que um pão levedado é mais gostoso. Mas aqui nós temos que comer o pão seco, para representar a dureza do que foi o sacrifício. Não pode ser um pão, um pão feito na uma dessas padarias de Londrina, que são gostosos. Tem que ser um pão bem, bem sem fermento, que não tenha o levedo, levedo do pecado, o levedo do mundo... Aquela ideia de, de paladar. O primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Durante essa semana de sete dias não tem trabalho. Tem descanso. Tem um tempo de... Congregação. De comunhão. No primeiro dia uma santa assembleia. No sétimo dia uma santa assembleia. E durante esse tempo comendo... Pão. Asmo. E ervas amargas. E o cordeiro, os cordeiros para cada celebração. Guardai, pois, a festa... Dos pães asmos, porque neste mesmo dia terei, tirei vós, terei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. É, do mesmo modo, a ceia do Senhor é um estatuto até que o Senhor volte. E aqui ele colocou o povo judeu até... Terminar o seu, o seu caminhar aqui na terra como o povo judeu. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até o dia 21 do, do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Tanto aquele que é prosélito, tanto aquele que está, chegou em Israel, como o próprio israelita, não pode comer pão levedado. É uma forma de olhar para as profundidade daquele fato para lembrança, como nós temos uma mente muito uh, que descarta essas coisas e esquece que Deus estava querendo que eles lembrassem, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações comereis pães asmos então aqui nesse primeira Páscoa era para ser observada por pessoas prontas para viajar. Um lembrete para nós de que os peregrinos, em uma longa jornada, deveriam viajar leves, sem muito, sem muito peso. Nós precisamos é, jogar fora muita coisa que não serve. Temos que andar com o nosso bagageiro mais leve. Temos que andar com a nossa mochila mais leve. Nós botamos muita coisa que não tem valor eterno, que passa, que acaba. Aquela primeira Páscoa tinha esse sentido. A Páscoa recebeu esse nome porque o Senhor passou pelas casas onde o sangue foi aplicado. A expressão Páscoa significa passagem. Dr. Collin explica, seja uma etimologia correta ou um trocadilho, pechá para Israel significa uma passagem, um salto. E foi aplicado ao ato de Deus na história desta ocasião, poupar Israel. E também significa para nós que Jesus Cristo nos poupou da condenação eterna. Só que a diferença entre a Páscoa do Velho Testamento e a do Novo Testamento é que no Velho Testamento o cordeiro era morto e o sujeito não. Mas no Novo Testamento, tanto o cordeiro como o participante é morto no momento do sacrifício. Porque Jesus nos atraiu a ele para que nós morrêssemos e ressuscitássemos juntamente com ele. A Páscoa foi no 14 dia do ano civil religioso de Israel. Estritamente ligado à Páscoa estava a festa dos pães asmos. Na primeira noite da Páscoa, o povo deixou o Egito com tanta pressa que não havia tempo para a massa fermentar. Saiu rápido. Só para a gente olhar um pouquinho, é, o Senhor vai voltar também como um ladrão, ele disse. E a palavra ladrão ali é cleptos. E essa palavra cleptos significa aquele que rouba furtivamente. Nós temos aí cleptomania, ele que rouba sem que você perceba. Ele vem rápido e você tem que estar preparado, porque você não sabe a que hora o Senhor virá. Ele não falou sobre o ano, nem mês, mas sobre o dia. E deixou algumas características para a gente verificar. Quanto ao dia, ninguém sabe. Mas as coisas estão mostrando que, possivelmente, ele está vindo às portas. E do mesmo jeito que o povo judeu precisava estar preparado ali, né, com o cajado na mão... Com calça, os calçados nos pés, preparado para viajar, nós devemos estar preparados para partir. É, posteriormente, mantendo o banquete por sete dias, eles seriam lembrados da velocidade do seu êxodo. O êxodo é significa o seguinte: o tempo aqui na Terra nosso é pequeno e nós não podemos ficar. Pensando que isso aqui tudo é, é permanente. Eu gosto muito de um pensador que diz o seguinte. Se você constrói aqui embaixo, abaixo do céu, lembre-se que isso tudo vai é para o fogo. Então pense em construir acima da terra. Lembre-se de investir nas coisas eternas porque tudo isso aqui vai para o fogo e vai acabar. Mas como o fermento fala do pecado, também seriam lembrados de que aqueles que foram redimidos pelo sangue deveriam deixar o pecado e o mundo, deixar o Egito para trás, deixar faraó, que faraó é uma figura de Satanás, o Egito é uma figura do mundo, nós vamos deixar isso para trás, nós não podemos ser governados por isso. Eu estou achando interessante que o coronavírus está dando uma mexida nas cabeças. Estava conversando com um irmão essa semana e ele mostrando da tanta, tanto gasto, tanto investimento em tanta coisa que você não sabe se vai ter qualquer utilidade. Então a gente tem que pensar um pouco. Quem comesse pão fermentado seria cortado da congregação. Isto é, excluído do acampamento e dos seus privilégios. Em alguns contextos, a expressão cortado significa condenado à morte. Eles iriam condenar à morte quem fizesse mistura. Eu às vezes vejo como a gente quer misturar o mundo com as coisas de Deus. Misturar a vida espiritual com essa vida mundana. E é preciso ter cuidado com isso. Vamos ler agora os versículos 21 a 27. 21 a 27. Ele diz o seguinte, Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, Escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Além de Pegar o sangue que ficava na bacia, tinha que passar na porta e ficar dentro de casa. Não podia sair. Nenhum de vós pode sair. Ah, mas eu queria ver o que está acontecendo lá fora. É, é isso que tem acontecido muitas vezes na história da igreja. Esse, essa turma que quer saber o que está acontecendo no mundo. E, e vem as tragédias. Então fique lá dentro. Fique guardado pela ordem do Senhor. Versículo 23 diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambos os ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre na vossa casa para ferir. Guardai, pois. Isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. é um E uma vez dentro do, da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Aí ele está mostrando já para o futuro. Quando vocês saírem daqui, vocês vão passar 40 anos no deserto. E quando chegar lá na terra, que vocês entrarem lá vocês comecem a verificar, observem este rito. Observem isto, porque isto vai falar profundamente a experiência de cada um de vocês. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Porque passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Preste bem atenção o que aqui eles ouviram as instruções. Primeiro as instruções do cordeiro, depois as instruções do povo, de como eles deveriam fazer. E depois que eles fizeram isso, eles se inclinaram e adoraram. E em seguida, o versículo... Uh, vamos dar aqui o Moisés passou as instruções aos anciãos, aos pais e de famílias detalhadamente que era para borrifar o sangue eu, eu entendo que aquela aquele ensopo aquela, aquele galho molhado ele é parecido com a fé eles tinham que molhar aquilo era concreto molhava molhava molhava, e aquele aquele pacote aquele, é, como é que chama o, o molho, o molho de, de, de ensopo ele é parecido com a fé com a fé eu passo sangue, eu exerço isto, o sangue do cordeiro. Eu já contei para aqui, para a nossa igreja, que uma vez Deus estava me usando para tratar com um rapaz, até neto de pastor, e esse rapaz estava numa vida, um problema muito sério. E Deus estava me usando com ele e de repente ele entrou numa crise, uma espécie de possessão maligna. Ele caiu no chão, no gabinete, ele enrolava, ia para lá, ia para cá, fazia um como se fosse um, um tapete que enrolava e depois desenrolava. E eu fiquei ali esperando um pouco e de repente ele se levantou e veio direto ao meu pescoço e pôs as mãos ao redor do meu pescoço e ele tremia olhando para mim aquele olhar bem é, maligno e ele dizia eu não posso te matar porque tem sangue tem sangue mas que sangue é esse que tinha? lógico o sangue passado lá em Israel era concreto o sangue passado hoje é pela fé nós cremos no Senhor e no versículo é, 28 e 29 aqui nós te, terminamos esses versículos. Ele diz o seguinte: é, deixa eu ver aqui 28 e 29. É, e foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. O que significa isso aqui? Obediência? Fé? Fizeram como ele havia ordenado. Mas eu não creio que vai ser acontecer isso. O problema é seu. A palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não vai tentar provar você. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais prestou atenção nisso? todos os primogênitos tanto de Faraó, que seria o futuro rei, até o do servo mais simples, do cativo mais simples, e ele diz assim: que estava na enxovia. Enxovia é uma casa de moradia humilde, um abrigo, uma meia, meia casa, meia água. Todos, todos morreram. Não houve um que escapasse. E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Só o povo de Deus não, não sofreu as consequências. Então, meus queridos, Páscoa. Primeira Páscoa, libertação do povo de Israel do Egito. 430 anos, viveu aquele povo ali muitos anos como escravos. Depois da morte de José, um faraó novo apareceu e aí o povo ficou debaixo da escravatura, assim como muitas pessoas. Cristãos vivem debaixo da escravatura do mundo. E o Senhor liberta o povo no último sinal de sangue. O sangue do Cordeiro. E nós ganhamos a nossa libertação pelo sangue do Cordeiro. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, eles ele descreve que os cristãos venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e em face da própria morte não amaram a sua vida. Nós temos um Salvador que cuida das nossas famílias, mas nós precisamos crer e obedecer aquilo que Ele está ordenando. Que Deus nos conceda a graça de sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simples para crer no que a palavra de Deus está dizendo. Graças a Jesus Cristo que assumiu a nossa causa e morreu a nossa morte. E que ressuscitou para ser a nossa vida. O Senhor é a nossa Páscoa. E é dele que nós nos alimentamos e é dele que nós vivemos.
1: A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.